0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα The Speakers Podcast. Είμαι ο Αποστόλης Κουμαρίνος και σήμερα θα συζητήσουμε για την σημασία της ψυχικής υγείας στην καθημερινότητά μας. Στα The Speakers Podcast προσεγγίζουμε όλα εκείνα τα θέματα που σχετίζονται με την παρακίνηση, την έμπνευση την ηγεσία, τη δημόσια ομιλία, όλες αυτές τις απλές σκέψεις, ιδέες, πρακτικές που μπορούν να μας βοηθήσουν να φτάσουμε 1% πιο κοντά στον οποιοδήποτε στόχο μας. Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να μπαίνουμε κατευθείαν στο θέμα, να μην χάνουμε χρόνο. Σήμερα λοιπόν να καλωσορίσω τον Νικόλα Βόπη, τον Νικό Βόπη, τον συνεργάτη μου. Νικόλα καλώς ήρθες. Καλησπέρα Αποστολή. Και αυτό το οποίο... Θέλουμε να συζητήσουμε σήμερα Έχει να κάνει με την ψυχική υγεία Είναι ένα trend, είναι μια λέξη Το mental health Το οποίο είδαμε ότι ανέβηκε κατακόρυφα Από τότε που ήρθε ο covid στη ζωή μας Να δούμε τι σημαίνει αυτό Το έχουμε ανάγκη, δεν το έχουμε ανάγκη Είναι μια μόδα Είναι κάτι το οποίο δεν το χρειαζόμαστε Ας πάμε λοιπόν Να το προσεγγίσουμε mm-hmm. Και να μιλήσουμε σε πρώτη φάση Για το, το εξή Πολύ απλό Γιατί είναι σημαντική η ψυχολογία, η, η, αυτή η επιστήμη στην ζωή ενός ανθρώπου.
1: Καλησπέρα Αποστόλη, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι για ακόμα μια φορά εδώ πέρα. Είναι το τρίτο επεισόδιο που κάνουμε μαζί και πραγματικά είμαι ενθουσιασμένος γιατί συνειδητοποίησα από τα δύο προηγούμενα το πόσο άμεσο μπορεί να γίνει ένα ηχητικό, μια ηχητική κουβέντα ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Πάμε όμως στο θέμα μας για να μην μακρηγορούμε. Η ψυχική υγεία όπως είπε και εσύ είναι ένα τρέν σε εισαγωγικά το οποίο αναπτύχθηκε ραγδαία η έννοιά της, η προσφορά, προσφορά αυτή της επιστήμης την τελευταία τριετία που ταλαιπωρείται η ανθρωπότητα από τον COVID όμως είναι μια επιστήμη η οποία για εμένα είναι όσο απαραίτητη, τόσο απαραίτητη όσο είναι και η σωματική υγεία μας. Και όπω οι άνθρωποι έχουν μάθει, μαθαίνουν μάλλον από πολύ μικρή ηλικία το πώ να φροντίζουν τη σωματική του υγεία με τη σωστή διατροφή, με την άσκηση, αν θέλουν να διατηρούν μια ισορροπία, έτσι χρειάζεται να μαθαίνουμε, και δυστυχώ δεν το μαθαίνουμε, το πώ να διατηρούμε και την την ψυχική υγεία μα σε ισορροπία. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι δύσκολο. Και γιατί είναι πιο δύσκολο, κατά μεσά, συγκριτικά με την σωματική υγεία, Γιατί είναι ένα κομμάτι. Το οποίο δεν φαίνεται. Και πολλές φορές πέφτουμε στην παγίδα του να μην ασχολούμαστε με πράγματα που δεν μπορούμε να δούμε. Αν εγώ έχω ένα πρόβλημα με τη σωματική μου υγεία θα έχω κάποια συμπτώματα. Αυτά τα συμπτώματα τις περισσότερες φορές είναι εμφανή. Δεν θέλω να πάμε σε κάτι πολύ ακραίο, να πάμε σε κάτι απλό. Αν έχω κάποια παραπάνω κιλά, αυτά θα τα βλέπω στον καθρέφτη μου. Μόνο και μόνο το οπτικό νεύρο όταν ενεργοποιείται σε ένα... Ερέθισμα το οποίο εμένα δεν μου αρέσει, με παρακινεί στο να κάνω κάτι για να το βελτιώσω. Αν όμως έχω ένα θέμα στην ψυχική μου υγεία, το οποίο δεν μπορώ να δω, δεν μπορεί το οπτικό νεύρο να στείλει το σήμα στον εγκέφαλο ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Οπότε χρειάζομαι άλλα ερεθίσματα. Και αυτά τα άλλα ερεθίσματα πολλές φορές είτε τα υπερπηδάμε υποσυνείδητα, είτε απλά α,
0: δεν θέλουμε να ασχοληθούμε μαζί τους γιατί μας φοβίζουν. Κοιτάξτε, δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο αναφορικά με την προσέγγιση την οποία έχουμε στο κομμάτι της ψυχικής υγείας, της ψυχοθεραπείας, της ψυχολογίας. Μερικές φορές μπορεί κάποια από εμά να αντρεπόμαστε αν πούμε ότι κάνουμε συνεδρίες με κάποιον ψυχολόγο, με κάποιον ψυχοθεραπευτή και βέβαια έχω κατά νου πάντοτε το εξή. Η δική μου στάση απέναντι σε αυτό που κάνω ψυχοθεραπεία τα τελευταία δύο χρόνια είναι ότι Πρώτα οφείλω, θέλω, επιθυμώ εγώ σαν αποστόλη, να ταΐσω, να θρέψω την ψυχή μου και μετά το σώμα μου. Για μένα είναι no brainer ότι πρώτα θέλω να ταΐσω σε εισαγωγικά την ψυχή μου και μετά το σώμα μου. Άρα δεν θέλω να παραγγείλω κάτι απ' έξω, δεν θέλω να αγοράσω κάποιο ρούχο. Εάν οικονομικά δεν μπορώ να το κάνω, εάν πρώτα δεν έχω φροντίσει να θρέψω, να αγοράσω κάτι για την ψυχή μου. Και ένα από αυτά που σε εισαγωγικά λέω να αγοράσω κάτι για την ψυχή μου, ένα από αυτά είναι αυτού του είδου οι συνεδρίες, αυτό το τεράστιο δώρο προ τα εμένα για να με ανακαλύψω, για να με γνωρίσω, για να με αντιληφθώ περισσότερο και καλύτερα. Σκέψω λοιπόν ότι πάρα, πάρα πολλά από αυτά τα οποία κάνουμε δεν μπορούμε να βρούμε εξήγηση, δεν μπορούμε να βρούμε να αντιληφθούμε γιατί κάνουμε κάποια πράγματα, γιατί έχουμε κάποιες συμπεριφορές. Όταν, λοιπόν, εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το γιατί μας σε κάποιες στάσεις συμπεριφορές, πώς είναι δυνατόν να μπορέσουμε να αντιληφθούμε το γιατί των συμπεριφορών άλλων άνθρωπων. Εγώ δεν θέλω να σταθώ σε αυτό που είπε προηγουμένω
1: ότι δεν εκφράζουμε με την ίδια ευθύοντα, με την ίδια ευκολία το γεγονός ότι Με τον ίδιο τρόπο που φροντίζουμε την σωματική μας υγεία, με τον ίδιο τρόπο φροντίζουμε και την ψυχική μας υγεία. Και όπως εσύ θα πεις με πολύ άνεση και πολύ ευθύτητα ότι την επόμενη Δευτέρα, Νικόλα, έχω να πάω στον διατροφολόγο μου για το εβδοματιέο ραντεβού μου, δεν θα μου πεις με την ίδια ευθύτητα, όχι εσύ προσωπικά, οποιοσδήποτε, ότι με τον ίδιο τρόπο την επόμενη Δευτέρα θα πάω στον ψυχολόγο μου, γιατί... Έχουμε το καθιερωμένο μας ραντεβού. Αυτό οφείλεται όμως σε ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Και αυτό που εκφράζουν η προσωπική μου άποψοι, Έτσι, Ο συγκεκριμένος λόγος είναι ότι η προηγούμενη γενιά πάντα ευθύνεται για αυτά που κληροδοτεί στην επόμενη γενιά. Και δυστυχώς θα πω εγώ και μπορώ να μιλήσω μόνο για το κομμάτι εντός των συνόρων της χώρας μας. Δυστυχώ το κομμάτι της ψυχικής υγείας αναφορικά με τους ιδικούς αυτής, με τους γιατρούς που βρίσκονται στην επιστήμη αυτή, δεν κληροδοτείται με το σωστό τρόπο. Δυστυχώς υπάρχει ένα ταμπού γύρω από το κομμάτι της ψυχικής υγείας με το να επισκεπτόμαστε ανθρώπους της ψυχικής υγείας και ένα πολύ σημαντικό και θετικό δείγμα που λαμβάνω εγώ είναι ότι πλέον η νεότερη γενιά έχει αρχίσει να απογαλακτίζεται από αυτό, έχει αρχίσει να πετάει από πάνω της αυτό το ταμπού, μπαίνει από πολύ μικρή ηλικία σε αυτό το κομμάτι και σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι ένας άλλος λόγος που η ψυχική υγεία στην Ελλάδα ακόμα εμπεριέχεται σε κάποια στεγανά είναι το γεγονός ότι δεν εντάσσεται στα σχολεία. Στα, σε πάρα πολλά σχολεία στην εκπαίδευση, το εκπαιδευτικό σύστημα πολλών χωρών ευρωπαϊκή ένωσης η ψυχική υγεία έχει πρωτεύοντα ρόλο, πρωταγωνιστεί είτε μέσω μετεκπαιδεύσεων επάνω στους δασκάλους είτε μέσω ειδικών μαθημάτων που προσφέρονται στους μαθητές από πολύ μικρές ηλικίες. Οπότε νομίζω ότι αυτοί είναι, αυτοί είναι οι δύο σημαντικότεροι λόγοι που ακόμα υπάρχει ένα πεπλο περίεργο γύρω από την ψυχική υγεία.
0: Πολύ ωραίο το αυτή η παρατήρηση αναφορικά με το πότε κανεί εκτίθεται σε αυτό το κομμάτι τη ψυχική υγεία. Το εάν σαν άνθρωποι επικεντρωνόμαστε περισσότερο σε αυτό το οποίο φαίνεται και σε αυτό το οποίο δεν φαίνεται. Και βέβαια καταλαβαίνουμε γιατί οι περισσότεροι εξημών ασχολούμαστε με αυτό το οποίο φαίνεται και λιγότεροι εξημών ασχολούμαστε με αυτό το οποίο δεν φαίνεται. Μπορούμε όμω να καταλάβουμε ότι η διαφορά γίνεται έντονα σε όλα αυτά τα κομμάτια τα οποία δεν φαίνονται, τα οποία είναι τα συναισθήματα, τα οποία είναι οι αντιλήψεις, οι πεπιθήσεις, όλα εκείνα τα οποία δεν φαίνονται, το IQ, το EQ, όλα αυτά τα οποία λοιπόν δεν είναι φανερά, είναι αυτά που κάνουν και την τεράστια διαφορά στην εξέλιξη ενός ανθρώπου. Το κομμάτι λοιπόν αυτό παραμένει υπό μία έννοια ταμπού, σε πολύ λιγότερη βάση όμως, και αυτό είναι το πολύ ενθαρρυντικό, από ότι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Θέλεις να μας πεις κάποια, κάποιες αναλύσεις κάτι το οποίο μπορεί να ακούγεται χωρίς ωστόσο να ισχύει γύρω από την ψυχική υγεία. Ναι, έχω
1: τρία συγκεκριμένα παραδείγματα για το, για το συγκεκριμένο κομμάτι που με ρωτάς και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί ξέρεις τι γίνεται... Οι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι ένας ειδικός ψυχικής υγείας δεν μπορεί να τους βοηθήσει έχουν κάποιες πεποιθήσεις στο μυαλό τους που στηρίζουν αυτή την απόψη προφανώς. Οπότε υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων, μια ολόκληρης γενιάς θα πω εγώ, που εκφράζουν τρεις συγκεκριμένε απόψει τις οποίες ακούω πάρα πολύ συχνά. Και η πρώτη είναι ότι τι περισσότερο μπορεί να μου πει ένας άνθρωπος ένας ειδικό ψυχικής υγείας από αυτά που ήδη σκέφτομαι. Αυτό είναι η μία αναλήθεια. Η δεύτερη ανακρίβεια θα πω εγώ είναι ότι έχουν την πεποίθηση ότι τα καταφέρνω και μόνος μου. Μπορώ να τα λύσω και μόνος μου. Απλά τώρα αυτό το χρονικό διάστημα δεν έχω τη δυνατότητα να ασχοληθώ με αυτό. Και η τρίτη είναι κοντά στην πρώτη πεποίθηση. Ακούω πάρα πολύ συχνά τους αρκετούς ανθρώπους να να λένε ότι να εκφέρουν την άποψη ότι πώς είναι δυνατόν κάποιος να γνωρίζει καλύτερα πώς να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που εγώ έχω από εμένα τον ίδιο που το γνωρίζω ήδη αρκετά καλά. Οπότε κάποιος ξένος πώς μπορεί να με βοηθήσει καλύτερα. Αυτές είναι κάποιες πεπιθύσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ συνήθιες, τις ακούμε πάρα πολύ συχνά εμείς οι άνθρωποι που ανήκουμε στο κομμάτι της ψυχολογίας στο ευρύτερο πλαίσιο και βέβαια υπάρχουν απαντήσεις και σε αυτές τις τρεις πεπιθύσεις αλλά δεν νομίζω ότι είναι τώρα η ώρα για να ασχοληθούμε με κάθε μία από αυτές. Εγώ θα, πω, θα δώσω μία απάντηση η οποία καλύπτει και τις τρεις γιατί δεν έχει νόημα να μπούμε σε ένα debate Αφού πιστεύει ότι μπορεί να τα λύσει μόνο σου για ποιο λόγο δεν τα λύνει, και αφού θεωρείς ότι είναι τόσο εύκολο για ποιο λόγο τα κουβαλά τόσα χρόνια μαζί σου, θα πω ότι η δική ψυχικοί συγγεία δεν είναι, ο ρόλο του δεν είναι να λύνουν προβλήματα. Ο ρόλο του είναι να δίνουν κατευθύνσει, να ανοίγουν διόδου, να ανοίγουν οδού που οι άνθρωποι οποίοι βρίσκονται μέσα στο πρόβλημα δεν έχουν τη διάβγεια να δουν, να δίνουν επιλογέ. Αυτό είναι ο ρόλο του. Και όσο περισσότερε επιλογέ έχουν, το γνωρίζει κι καλύτερα. Τόσο μεγαλύτερη και η αυτοπεποίθηση που νιώθουμε για να προχωρήσουμε στη ζωή μα. Οπότε νομίζω ότι εάν θέλουν οι άνθρωποι να έχουν περισσότερε επιλογέ, χρειάζεται να κουβεντιάσουν κάποια στιγμή με
0: έναν άνθρωπο που θα έχει τη δυνατότητα να του τι δώσει. Η δική μου εμπειρία πίσω από αυτό το κομμάτι είναι ότι ήμουν ένα άτομο το οποίο ήθελε για πάρα πολλά χρόνια να απευθυνθεί σε κάποιον επαγγελματία, σε κάποιον ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή. Να συζητήσω για την απρόσμενη απώλεια του κολλητού μου όταν ήμουν 19 ετών Αλλά και για πολλά άλλα ζητήματα που με απασχολούν από μικρότερη ηλικία Ωστόσο δεν ήξερα πού να πάω, ποια προσέγγεις να ακολουθήσω Τι κάνω αν πάω και δεν μου αρέσει, να πάω σε άντρα, να πάω σε γυναίκα Πόσο συχνά, μπορώ να το καλύπτω οικονομικά Πόσο θα κοστίζει, όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα Με κρατούσαν για πάρα πολλά χρόνια μακριά από αυτό πριν περίπου δύο χρόνια ξεκίνησα συναντήσεις με μια ψυχολογο ψυχοθεραπεύτρια η οποία εξειδικεύεται στο κομμάτι της συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας. Η Cognitive Behavioral Therapy που ακολούθησα στην αρχή λοιπόν μου έδειξε ένα νέο μονοπάτι, ένα τεράστιο νέο μονοπάτι το οποίο δεν είχα ιδέα πως υπήρχε σαν, οπτική, σαν προοπτική στη ζωή μου μέχρι τότε. Οπότε μέσα από αυτό κλήθηκα να δω κάποια πράγματα για πρώτη φορά στη ζωή μου. Στα 36 μου, περίεργο ε. Και εγώ πόσο μάλλον που κάποιος μπορεί να θεωρεί ότι δουλεύω με τον εαυτό μου μου άνοιξε νέα μονοπάτια τα οποία είδα για πρώτη φορά. Πολύ σωστά είπες προηγουμένω ότι ο ρόλος αυτών των επαγγελματιών δεν είναι να δίνουν λύσεις, να λύνουν τα προβλήματα, αλλά να ανοίγουν να δείχνουν νέες οδούς, νέα μονοπάτια, νέες κατευθύνσεις, νέες οπτικές και από εκεί και πέρα είναι στο δικό μας το χέρι πώς θα διαχειριστούμε αυτές τις νέες οπτικές οι οποίες ανοίγονται στη ζωή μας. Προσωπικά δεν θα μπορούσα να μου περισσότερο ευγνώμων προς τον εαυτό μου για την επιλογή που έκανα τότε και μάλιστα όλο αυτό... Το αγαπάω τόσο πολύ και έχει αλλάξει τη ζωή μου που ξεκίνησα και εγώ ίδιο σπουδέ πάνω στο κομμάτι τη ψυχοθεραπεία, τη συστημικής ψυχοθεραπεία αυτή τη φορά. Και βέβαια, κάθε φορά ανακαλύπτω όλο και περισσότερα πράγματα για τον εαυτό μου. Κατ' επέκταση, όσα περισσότερα πράγματα ανακαλύπτω για εμένα, τόσα περισσότερα ανακαλύπτω για του ανθρώπου που έχω γύρω μου. Πάμε, Νικόλα, να μα πει τι μπορούμε, τι θεωρεί ότι κάποιο μπορεί να καταφέρει όταν ασχοληθεί με το κομμάτι της δικής του ψυχικής υγείας, τι θα μπορούσε να καταφέρει ένας άνθρωπος.
1: Πολύ καλή ερώτηση είναι αυτή η Αποστόλη και νομίζω ότι είχα, είχα παρόμοια συζήτηση πριν από περίπου μια εβδομάδα και μου ήρθε στο μυαλό μια συγκεκριμένη εικόνα που εγώ χρησιμοποιώ που μου αρέσει να, να φέρνω στο μυαλό μου όταν μιλώ για το τι προσφέρει η ψυχοθεραπεία γιατί προσφέρει συμβουλευτική, η συμβουλευτική επικοινωνία με έναν ψυχολόγο, με έναν ψυχιατρο. Εγώ θα πω ότι οι άνθρωποι γενικότερα αυτό που αποζητούν είναι η ισορροπία. Αυτό που αποζητούν είναι η ηρεμία. Αυτό που αποζητούν είναι η γαλήνη εσωτερικά. Οπότε αυτό που θεωρώ εγώ ότι καταφέρνει η επικοινωνία με έναν ειδικό ψυχικής υγείας είναι να μπορέσει να βοηθήσει τον άνθρωπο να φτάσει όσο πιο κοντά γίνεται Σε αυτό το ζητούμενό του Στην ισορροπία δηλαδή Αλλά εδώ θέλω να τονίσω κάτι Και θέλω να, τονίσω, να το τονίσω πολύ Αυτό που θα πω αυτό που, απο, αυτό που αποκαλούμε ισορροπία Είναι μια ουτοπία Οι άνθρωποι είμαστε Κατασκευαστικά εσφαλμένοι Απ' τη φύση μας Δεν έχουμε δημιουργηθεί στην εντέλεια Οπότε αυτό που Εμεί βάζουμε ω στόχο στην ουσία είναι ουτοπικό. Οπότε αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να φανταστούμε αυτή την ισορροπία ω μία τραμπάλα. Μία τραμπάλα δεν πρόκειται ποτέ να μείνει στην ευθεία τη. Είτε θα παλατζάρει από τη μία είτε θα παλατζάρει από την άλλη. Αυτό που καλούμαστε εμεί να κάνουμε όμω, ποιο είναι, τα σκαμπανεβάσματα που έχει να μην είναι τόσο έντονα. Να μην τραντάζονται τόσο πολύ και να μπορούμε όσο γίνεται περισσότερο να κρατάμε την τραμπάλα μα. Σε μια ισορροπία η οποία θα έχει ταλαντώσεις, αλλά αυτές οι ταλαντώσεις θα είναι μικρές. Δεν θα είναι πολύ μεγάλες. Δεν θα αποφέρουν πολύ μεγάλα ρήγματα. Αυτό θεωρώ ότι αποζητούμε στην πραγματικότητα. Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί. Η επαφή με έναν, άνθρωπο της, με έναν ειδικό της ψυχικής υγείας, με έναν επιστήμονα, νομίζω ότι μπορεί να αποφέρει αυτό το αποτέλεσμα. Αρκεί ο άνθρωπος που κάθεται απέναντι από τον σύμβουλο να είναι... Δεκτικός, γιατί ξέρεις είναι μια τη δικασία θα το έχεις ανακαλύψει και εσύ σε αυτή τη
0: διετία η οποία είναι αρκετά επίπονη ε. Δεν είναι εύκολη Όχι καθόλου εύκολη και βέβαια αντιλαμβανόμαστε εκεί ότι για να κερδίσουμε πρέπει να δώσουμε για να φτάσουμε πιο βαθιά πρέπει να ξεγυμνοθούμε σε αγωγικά Άρα λοιπόν εκεί είναι ένα δύσκολο σκαλοπάτι που καλούμαστε να ανέβουμε το να ανεβούμε σε αυτό απαιτεί ειλικρίνεια αλήθεια. Ακρίβεια πάνω σε όλα αυτά τα οποία μα έχουν συμβεί, να τα δώσουμε, να τα μεταφέρουμε, να τα επικοινωνήσουμε στην άλλη πλευρά και να δούμε κι εμεί τι μπορούμε να βγάλουμε όταν αυτά θα τα ακούσουμε. Ωστόσο, ξέρει τι σκέφτομαι, Ότι σε μια τέτοια συνεδρία έχουμε ένα περιβάλλον το οποίο δεν το συναντάμε πραγματικά στον κόσμο. Δηλαδή, έχουμε την προσοχή ενό ανθρώπου, χωρί κανέναν περισπασμό, σε ένα περιβάλλον που κανένα από τους δύο δεν θα επιτρέψει, κανονικά δεν πρέπει να επιτρέψει τον οποιοδήποτε περισπασμό, έχουμε την προσοχή, έχουμε την αποδοχή πολλές φορές του επαγγελματία από την άλλη πλευρά, άρα βιώνουμε κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στον πραγματικό κόσμο. Εσύ τι θεωρείς ότι αυτό το όφελος που μπορεί να αποκομίσει κάποιος από μια τέτοιου είδους συνεδρία, μπορεί να έχει διάρκεια και εφαρμογή μετά στον πραγματικό κόσμο. Ναι, γιατί
1: για τον εξής απλό λόγο Είπε ότι όταν επισκεπτόμαστε έναν ειδικό τη ψυχικής υγείας, την είναι ψυχολόγος, είναι ψυχίατρο, whatever, ουσιαστικά έχουμε ένα περιβάλλον το οποίο μας διευκολύνει στο να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί που θέλουμε, στο στόχο μας. Ακριβώς και νομίζω ότι γι' αυτό πρέπει να μας διευκολύνει. Πολύ σωστά. όμω πρόσεξε τι γίνεται. Μέσα από αυτό το περιβάλλον εμείς μαθαίνουμε νέες τεχνικές και αποκτούμε εργαλεία προκειμένου να βγούμε στο reality, στην πραγματικότητα εκεί έξω, που δεν έχουμε συνέχεια την προσοχή των άλλων, που δεν είναι δεκτική συνέχεια η συνάνθρωποι μας σε αυτά που λέμε, που διαφωνούμε, που υπάρχουν εντάσεις, τότε αυτά τα εργαλεία και αυτές οι τεχνικές που αποκτούμε μας βοηθούν στο να μπορούμε να διασφαλίζουμε το δικό μας κομμάτι. Και ποιο είναι το δικό μας κομμάτι, να είμαστε εμεί οκέοι okay, με τις απόψει μας, να είμαστε εμείς σίγουροι για τις επιλογές μας, να είμαστε εμείς ειλικρινείς αναφορικά με την αλήθεια που μοιραζόμαστε και να μην φοβόμαστε να μπαίνουμε σε αυτές τις διαδικασίες και ο μοναδικός τρόπος για να το καταφέρνουμε αυτό είναι να αποκτήσουμε αυτά τα εργαλεία. Εσύ στο speaking μαθαίνεις στους μαθητές σου συγκεκριμένες τεχνικές και μεθόδους για να μπορούν να εξελίξονται στη ομιλία τους. Έτσι ακριβώς και ένα σύμβουλο ψυχικής υγείας εφοδιάζει τον εκάστοτε άνθρωπο με εργαλεία, με μεθόδους, με τεχνικές μέσα από τις οποίες μπορεί να διαχειρίζεται καλύτερα και με μεγαλύτερη ειλικρίνεια το οτιδήποτε
0: προκύπτει στην καθημερινότητά του. Για μένα το μεγαλύτερο κομμάτι είναι αυτό της αυτοαποκάλυψης, αυτό το οποίο εγώ καλούμε σαν άτομο, σαν μονάδα, σαν οντότητα, να φέρω, να αποκαλύψω σε μια τέτοιου είδους συνεδρία, είτε με ψυχολόγο, είτε με ψυχοθεραπευτή, είτε με σύμβουλο ψυχικής υγείας και να παρατηρήσω έντονα τι είναι αυτό το οποίο μοιράζουμε και πολλές φορές κάποιο σε μια συναδρία μπορεί να φέρει στο μυαλό του στιγμέ στιγμές, καταστάσει που μέχρι τότε είχε πιθανώ εντέχνο στο μυαλό του, διαγράψει για να τον γλιτώσει από πόνο. Τελευταία ερώτηση είναι η έξις. Θεωρείς ότι η συνεδρία, μια τέτοιου είδους συνεδρία ψυχικής υγείας, ενίσχυσης της ψυχικής υγείας, μπορεί να αποτύχει? Ναι, βέβαια μπορεί. Και... Θα το δώσουμε απλά
1: και κατανοητά, γιατί έτσι χρειάζεται να το μεταφέρουμε, με ένα, με ένα παραλληλισμό, με ένα παράδειγμα. Εάν Αν αποφασι... εγώ μάλλον, να το πάρω πάνω μου, έχω ε, ένα θέμα με το σωματικό μου βάρος και χρειάζεται να ακολουθήσω μια συγκεκριμένη διατροφή, την οποία θα μου βγάλει ένας επιστήμονας, ένας διατροφόλογος. Θα πρέπει να τον επισκεφθώ, θα πρέπει να ακολουθήσω όσα, όσα γράφει το χαρτί μου, και όσα μου έχει πει και ο ίδιος κατά γράμμα. Εγώ αν επιλέξω να πάω ακόμα και στον καλύτερο επιστήμονα, εάν στη συνέχεια γυρίσω σπίτι μου και παραγγείλω τρία σουβλάκια, δεν θα καταφέρω τον στόχο που έχω θέσει. Γιατί πολύ απλά φεύγοντας από το γραφείο ενό ειδικού, είτε ονομάζεται διατροφολόγος, είτε ψυχιατρός, είτε ονομάζεται, ονομάζεται ε, ο, οπωσδήποτε, χρειάζεται να κάνω το δικό μου κομμάτι της δουλειάς. Και το δικό μου κομμάτι της δουλειά αποφέρει μεγαλύτερη, περισσότερες μάλλον από το κομμάτι που καλούμε να κάνω στη μία ώρα που επικοινωνώ με κάποιον. Οπότε εγώ θα πω ότι αν θέλουμε να επιτύχουμε κάποια εξέλιξη, κάποια αλλαγή πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Συνήθω οι άνθρωποι οι οποίοι αποτυγχάνουν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να αλλάξουν χωρίς να αλλάξουν. Δεν μπορείς να αποζητά την αλλαγή χωρίς αλλαγή. Αυτό που λέω είναι πολύ... Σημαντικό και οι άνθρωποι χρειάζεται να το γνωρίζουμε. Εάν θέλουμε να επιτύχουμε αλλαγή πρέπει να ακολουθήσουμε συγκεκριμένα βήματα. Και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε σε αυτή την αλλαγή απαιτούν συγκεκριμένες πράξεις αλλαγών οι οποίες μόνο όμορφα δεν μας κάνουν να αισθανόμαστε. Αλλά χρειάζεται να έχουμε στο νου μας ποιος είναι ο στόχος μας, τι θέλουμε να πετύχουμε και να εμπιστευόμαστε. Να εμπιστευόμαστε αυτό που έχουμε απέναντι μας, να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας, να εμπιστευόμαστε αυτά που ακούμε και να ξέρουμε ότι ακολουθούμε, ότι είμαστε στο σωστό δρόμο και ότι απλά χρειάζεται
0: η συνέπεια να μας φτάσει μέχρι το τέλος. Υπέροχο Νίκο, πολύ όμορφο πάντοτε να ακούμε και τις δύο απόψεις και τις δύο πλευρές Γύρω από κάτι, όσο και εγώ θετικά προσκείμενος να είμαι σε αυτό το κομμάτι, είναι υπέροχο να αναδεικνύουμε και τι δύο πλευρέ, έτσι ώστε ο καθένα μα να μπορεί να αποφασίσει μόνο του, να αποφασίσει βάσει των δικών του αξιών και πεπιθήσεων, τι είναι αυτό που τον εκφράζει καλύτερα σε οποιοδήποτε στιγμή, σε οποιοδήποτε κομμάτι και σημείο τη ζωή του. Σε κάθε περίπτωση όμω, η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι δεν έχει ποτέ να χάσει, εάν αποφασί να επενδύσει στον εσωτερικό σου κόσμο. Σε αυτό το οποίο πραγματικά, όπω είπε και ο Νίκο πιο πριν, δεν βλέπουμε. Η ουσία είναι εκεί, η οποία, εκεί που δεν φαίνεται, μάλλον. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ. Και φτάνουμε εσύ στο τέλο και αυτού του επεισοδίου. Και μπορείτε να μα ακούσετε κάθε Τετάρτη από τι 5 ώρα το πρωί σε Spotify, Google και Apple Podcasts. Κάθε Τετάρτη θέματα τα οποία σχετίζονται με την παρακίνηση, την έμπνευση, τη δημόσια ομιλία, την ηγεσία. Όλα αυτά τα ζητήματα με απλό τρόπο που μπορούν να μας οδηγήσουν πιο κοντά στον οποιοδήποτε στόχο μας. Μέχρι την επόμενη τετάρτη keep speaking.